0: 美国总统拜登今日依据《国际紧急经济权利法》发布行政命令，禁止将美国人的敏感的个人资讯出售给包括中国在内的六个关注国家和与这些国家相关的实体，以防止美国人受到威胁、敲诈等邪恶活动的威胁。这是美国首次广泛禁止数据经纪人向有关国家销售美国人的个人信息。美国这一行政令出台的背景是什么？行政令的出台是否意味着美国改变了长期以来较为宽松的互联网信息流通监管方式？这是否是美中数据战的升级的一个重大的事件？那么今天呢，我们请到两位嘉宾啊，一起来关注上面几个问题。那么第一位嘉宾是中国民主党全国委员会执行长陈传创,创律师，陈律师你好。主持人好，观众朋友们大家好。第二位是台湾龙华科技大学助理教授赖荣博士，赖荣博士你好。主
1: 持人陈律师以及各位观众大家好。
0: 这个在一周以内的这个时间里头啊，这个拜登总统呢，关于美国的数据安全呢，出手了啊，一系列一系列的措施。那么一个措施啊，就是这个禁止啊，销售美国的人的敏感数据呢给这些个受关注的国家。那么受关注国家包括中国、俄罗斯等。另外一个呢，那么就是啊，这个对使用中国技术的。联网车辆构成的潜在安全威胁呢？展开调查。那么，我想请问赖博士，就是说啊，拜登啊，在现在这个时候出台这一系列的这样一些有关这个数据安全的这个举动和措施呢？你觉得这个背景怎么解读呢？这
1: 背景就是说呢，中国跟很多。这个所谓的集权国家呢，正在塑造一种违反国际秩序、国国际法的这种所谓的数字集权啊，或者要翻译成叫做数据集权式、嗯。这种集权呢，啊的方式就是说，比如说以中国来讲的话，它引渡了国际法里面的这种主权不干涉的这样子，也就是说，它不让自己的数据被外国所利用，然后呢，要保护自己的数据安全啊。但是呢，它却呢。啊，引渡这种主权不干涉，但是呢，他却利用民主国家的这种哦数、啊、据自由流通的原则，却去到处干涉，所以他这个其实就是啊偷渡了。我很喜欢用这两个字，叫偷渡，他利用了中，他利用了国际法里面的那种主权的不受干涉的原则，但是他另外一方面却侵犯了整个国际法国际秩序里面这种向人民自由、人民主权回归的这种自由民主价值。我觉得呢，从国土安全的理论来讲的话，从国土安全来讲啊，拜登身为一个美国的总统，他必须要做回应，回应这种所谓的这种中国跟俄罗斯这种数字集权的这样的一个做法，他必须要回应，而且他还要预防预防谁？就是刚刚主持人一开始讲，他要保护的是美国公民，设想美国公民的个人的资料，如果透过了数据经纪商。被外国，尤其像他的敌人，现在至少我们可以确定，俄罗斯跟中国的确是把美国当敌人。如果被敌人的情报机构所利用，或者是被拿来被拿来制作假消息，那他一定一定是影响了美国的民主选举、美国的选举、美国的政治安全、美国的国内社会等等的啊。这个是从个人安全扩散到整个社会安全到国家安全。所以呢，而且我必须要，我不是帮美国人讲话。我是按照学理来看，而且你要了解的是说，而且各位观众要了解的是说，他美国的这个行政部门的出手，我知道一定有很多人，很多人会批评，批评说美国是把国家安全把它至上化，不是这样子。大家知道四个字叫做比例原则，它是针对六个国家，它是针对所有的国家吗？它这个是有比例原则，而且它今天这一次的行政命令针对的是数据经纪商。数据经济商跟所有使用数据的人，没不能画上等号。以上
0: ，这个《纽约时报啊》啊有一篇报道啊，应该得到了一些内部的消息啊，他在讨论这个啊。呃拜登总统的这个啊，这个发布的行政令的时候，他说，一位高级政府官员啊和记者通话时表示，中国和俄莱斯俄罗斯等国正在从中间商那里购买这类数据，并通过其他企业获得这些数据。这些官员还表示，这些国家正利用获取的数据进行勒索勒索和监视。并可能利用人工智能来加强对信息的利用。白宫要求这些官员在匿名的条件下接受访问。那么很可能就是说，拜登总统在发布这个行政命令的时候呢，是考虑到美国这个个人数据的出售可能可能给美国国家安全带来的啊，即刻还有现实的这个危险。那么我看到的更多的报道是，美国有三家公司呢，他们在广告中公开宣称可以批量。提供美国现役军人和退伍军人的个人信息，这三家公司呢，目前都在中国开设数据服务业务。还有一个研究报告说呢，这些数据的经销商以每条十二美分的价格出售这些信息。所以说，看来啊，这个、啊、美国人这个军事上的这些。就这个军人的的信息呢，就标价十二美元一份儿，就这么卖啊。所以说，我想听您陈长创这个律师，这个你的一个看法，就是还有一个因素是什么呢？就是说这个这些数据呢被北京用来进行跨国镇压。那么我记得我做了有一那么一两期关于北京跨国镇压的这个啊这样一个节目。那么你觉得这个售卖个人信息和跨国镇压之间的关系你怎么看呢？
2: 我觉得这当时是一个现实的这个安全上一个顾虑的一个挑战了，就是说在呃就在美国总统这就这份总统命令发布之前，其实在大概两三个月前，《纽约时报》其实专门发表了一篇文章，就是他们利用对这个美国的情报官员还有一些秘密文件的这样，可能包括中国的一些秘密文件作为记录，就是证明了，就是中国的国安部、中国的中国的不仅仅是国安部了，就是涉外的这些情报机构，甚至包括军方的，他们确确实实是在利用美国的这些大数据来。呃， 分析这些美国的敏感人员的这个身 份， 包就在美国的敏感人 员， 既包括像主持人讲到 的， 就是说中共要实施跨国镇压那些对 象， 也包括中共想这个窃密的那些美国 的， 就像美国的这个安全机构的美国的这些呃政界的、商界的这些敏感人 士， 就是中共认为有机密信息可以从他们中获得的一些好处 的， 要么是想试图发展他 们， 要么是。试图就是从他们中再窃取更多的信息，而且这个也确确实不仅仅是在美国作为一个受害者，就在就在两天之前，这个澳大利亚的安全情报局局长就专门做了一个，做了一个公开的讲话，他说我们现在必须要公开一下我们的这个敌国情报机构对我方采取的一些这个。措施，他虽然没点名啊，他命名为 A team， 这个 team 其实是非常清楚，这个 T 這個,这个这个 A 国家其实就是中国了。那在这个这个澳洲情报局长这个明确，他也提出来，中国就是在这么做。比方说，他们到这个 LinkedIn 上，到这些这个呃涉及到这个个个人资讯的这些网站上，就是想啊，我把你这个，我看我既然看到了你是你有可能是在澳洲的某一个呃你是政界的这个亲你是政界的，或者说你是商界的，比方说是澳洲总理的儿子，或者说你是澳洲哪一个政党的一员，或者说你是。澳洲哪个安全机构这个东西，你能不能给我提供一些这个 consultation， 就是说写点文章。如果有这种秘密，如果有一些内部的这种信息，那就我们就报好更多。那这些当然就是中国的这种情情报机构在操作。那情报机构最开始的其实一个一个一个工一个工作内容就是说，我怎么知道哪些人能够可能掌握这些秘密信息？这个信息其实，在。呃，就是这种操作方式，我们在之前几年另外一个案子中，就是说美国第一次抓到的引渡的中国的国安局的一个高级官员，就是说江苏省国安厅的那个副处长许延军的从比利时引渡回来的时候，这就有这其中就有这样一个内容：许延军在这个在中国的时候就发展了一个叫北京航空航天大学的一个毕业生叫季超群，这个人来美国留学，在来美国留学之前的时候，他其实已经被季超群在就是江苏省国安厅这个发展为了这个一个特务，一个秘密工作人员。这个徐这个季超群来到美国读书的时候，许彦这个许彦群给他一个工作任务，就是说你到 LinkedIn 上或者呃不是到 Link， 不只到 LinkedIn 上，你到美国的一个可以购买个人信息的那些网站上，给我找七个人，这七个人全都是在这个就是在这个发动机在这个航空航天技术上有能呃其实就是公司工作人员的，就并不是说美国的国家安全机关，就是说找到这七个人的简历，找到这七个人的信息，你去购买起来，然后购买之后发给我。其实美国早就有一些相关的啊这种规定，就是说，其实他们在中国的国安，哪怕想获得这种美国的一些秘密信息，并不容易的时候，他就通过在美国人给他代为购买，然后购买之后，然后再发回中国。那么我们现在当然知道，就是说中共有更强大的一个窃密技术，然后有 AI 这些工具，甚至在这个《纽约时报》那个报道中也提到了，就中国国安部也把这个公也把这个业务外包给其他的公司，然后他们来操作，让让他们来分析。那所以美国这种担心，当然是。我觉得是限制 的， 而且在前不久还有一个另外的一 个， 这也是史无前例的一次这个泄 密， 就是说中国的一个叫安讯公司的。这个公司就专门为中国那些公安厅啊、国安局啦、啊，为那些人提供服务的，这个提供镇压，就包括跨国镇压提供服务的。这个安群就在自己吹牛嘛，就是说，当然现实看也是证明了，就是说我们有偷窃了蒙古的、越南的、这个泰国的、这个什么国家的这些他们的航空公司、他们的这种情报机关、他们的这个出入境这些信息，可以用来比对那些中国你想抓到的共产党你想抓到那些人，就或者说你担心那些人在这个，比方说维吾尔人啦、啊，比方说一些异域人士啦。他们在国外的这个下落是什 么？ 我们可以把它给分析出来。那 么， 所以我 想， 不管是主持人所提问 的， 就是说这个中共要实施跨国政 要， 还是 说， 呃， 我刚才提 到， 就是中共想购买、想窃取这种国外的这 种， 不管是商业上的机 密， 还是军事上的机 密， 还是安全上的机 密， 那么。都确确实实是是在现实中发生的的事情，所以美国和其他这个自由世界确实有必要对于这种数据安全做出反应。这并不是一个说他们拍脑子想出来说我们好像有这个威胁，然后那个虚构了威胁之后，我们要制定一些什么措施来应对，并不是这样的，而是现实中发生，中国确实这么做了，确实在挑战用这种非法的手段来挑战自由世界，挑战自由世界的安全。呃，这个不仅是政治上安全，也包括经济上安全。那么，所以美国做出的反应，我觉得这反应都已经晚了，但是还是还是该做的
0: 。嗯，这个陈闯到律是说，美国的这个反应呢，并不是拍脑袋啊做出来的一个反应，而且呢，已经晚了。嗯那么还有一个观察的视角也是挺有意思 的， 我想请赖博士来点评一 下， 就是史蒂森中心的中国项目主任苏 韵， 啊， 他在接受美国之音访问的时 候， 他 说， 随着拜登啊为竞选连任加速准备 呢， 他的政府热衷于树立一种形 象， 即他们正在认真对待中国的威胁。如果呢没有这种威胁的话 呢？ 拜登的行政当局呢，可能会被他的对手进行批评啊，所以说这样的从美国大选政治的角度来分析这个新的关于国家啊这个信息安全的这样一些举措，那么你觉得你怎么看
1: ？那当然了，这个共和党跟民主党之间啊，啊就是所谓的保守派跟自由派的争辩，本身共和党的内部里面也有极左的，还有那么没有极左的啊。那包括呢？那民主党里面也是差不多有民主党里面的建制派呢，还有不是建制派。但是呢，我觉得从两从这个美国的这种选举竞争里面呢，让国家安全，尤其是针对中国、俄罗斯这样的一种国家安全危胁，能够聚焦哦，这是个好事啊。我其实我刚刚在第一题在回答的时候，我的观点就是跟陈律师是一样的。美国的美国是必须要针对他的国家安全做出一个回应。不是只有预防，还要回应，代表他是有在国土安全的威胁里面。国土安全的威胁里面，不会是只有国家，那当然还包括了犯罪组织，还包括了恐怖主义啊，恐怖组织。那我们把美国的历史摊开来看，在小布希当共和党的这个当选美国总统的时候，他们有历经过九一事件，所以当时候国家安全意识高涨，所以呢，啊，出现了很多什么爱国者保护法等等，所以当时候就引发了舆论的批评，说。啊，你这个打着国家安全的旗帜，你越反恐啊，人民的就越害怕。后来呢，就改就开开开始改变了嘛。后来就开始又回归到所谓的人民主权、言论自由、人民隐私这方面。所以呢，我觉得说美国的就是有一种所谓的我们刚刚讲，他不会让情报政治化，不会让情报变成是执政者所用。他们有这样的文化，他们有这样的社会机制，他们有这样的国会，有民主的选举，有舆论。可中国就没有嘛。中国现在是全世界的一个威胁，为什么？因为以前是说恐怖组织，我现在看到的是他的恐怖主义是国家级的恐怖主义啊！你看看为什么拜登要有这个行政命令？因为呢，他是透过数据经纪人的角色，因为数据经纪人会从这个美国的政府到社会各个单位去收集到资讯，然后贩卖给不管是谁，只要谁出价，他就可以获得。包括主持人刚刚提到的军事，对，所以说呢，中国的情报机构，它的情报活动里面的第一步就是情报收集，情报收集完之后，还有情报分析，情报分析完之后，要把你的报告交给这个情报的使用者，比如说以中国来讲的话，就是他的党政军，所以情报活动里面的第一步就是情报收集，所以呢，情报收集当然就透过美国的。这个数据经纪人的角度，我用钱来收买嘛，所以就等于是说，你会被这个敌人的情报机构拿来，不管是不是经济情报，要科技发展还是安全情报，你就拿来应用嘛。然后接下来呢，把这个你所获得的这个资讯当做是工具，当做是武器，来挟持全世界所有的人，可能是用威嚇的手段，可能是用。这个这个呃贿赂的手段，然后来收集各式各样的所谓的情报协助人员，情报协助人员，公哈白讲的白点就是间谍啊，就是说你不一定要是，你不一定是公务人员，你在民间社会的任何一个只要你有一点影响力的，你都可以变成是我中国的这个这个情报里面的这些所谓的情报协助者就是间谍嘛。所以当 然， 拜登必须要做回应呢。从从这种选举的角度来讲的 话， 可能他的对 手， 他的共和党对手就觉得 说， 你太弱 了， 你的动 作， 啊， 没 有， 你是强调自 由， 我不反 对， 但是 你， 伤害到国家安全。所以国家安全跟个人自由、自由的民主之 间， 本来就要有权衡 啊， 两个字叫权衡。你过度的自由伤害国家安全不 行， 你过度的国家安全伤害个人自由。所以我我刚刚在上半。上半段的节目我有提到嘛，你一定要个人自由的维护呢，啊不是绝对，你一定要是怎么样呢？要保持的这个社会公益原则，还有比例原则，还有法律保留我们在法律上都在遵守这样的学理，在违反社会公益的时候呢，政府必须要回应，必须要介入，而且你在介入的时候，你还要比例原则，你不要大炮大炮好嗯嗯好，好。嗯嗯
0: 好那、这个，谢谢我们的这个有关网友啊，于次郎啊，他有一个观点啊，他我敢念一下。以前美国的政客还对中共张牙舞爪、视而不见啊，客客气气的时候呢，就说明那时候他们还没准备好，也不准备要对付中国。现在完全不同了，任何事都要跟中共针锋相对，就表示美国在传达，除非中共垮台，否则不会收手的信息了啊。这也是一种解读。好了，我们来继续讨论啊，这个行政令。那么这个白宫啊，在解释这个行政令的时候，他说啊，我们正在采取精准的设计的措施来填补啊信息保护的这个漏洞。那么，这个国际影视专家协会的网站呢，上面就登了一篇文章啊，就就登访了。他采访这个乔治亚理工一个教授叫彼得斯威尔，他就质疑啊，这样一个行政命令呢，是否能达到它的效果，也就是说啊，这个堵漏啊，能不能堵得住的一个问题，因为。信息安全呢，主要有两个方面的问题。第一个方面就是防止中共偷啊，一个防止中共买。那么现在这个行政命令显然就是要堵住这个中共买的这个漏洞。那么陈长方博士，你认为这个行政令在堵住买的这个漏洞问题上，你觉得能不能达到效果呢？
2: 呃，这个就像我们在看到，比方说美国前一段时间对中国禁止出售这个高级的这种芯片之后，那中国仍然在想办法。不过我不买了，那我就租，或者说我通过别人来这个代买之后，我怎么样再拿过来？我觉得提升就是中共作恶的成本，就这种命令还是管用的。你要说消除中共作恶，这个当然是不够的。那中共的这种动机，它作恶的动机在的时候，它这个动力仍然在的时候，你想你除非消消除它这种动力。不然的话，那现在这种方式只能是它提升这个成本。我觉得，呃，是有益的，但确实是不够的。就像他这个，包括这位教授他讲的，他这个质疑是对的。就是说，其实在中国，在美国那种商务部，他对中国其实有很多啊，他就说这个黑名单了，我们要禁止说什么东西。那其实，在过去几十年来，我们看到中国一直都有办法嘛，他它的这个兵工产业。但是这种成本还是提高了，还是有好处的。而且这个法律写在那个地方，那、嗯、敢于做这种事情的人，这个美国是有法律可以治他的这个责任的，就是把把他抓起来之后判刑了、啊，也包括没收财产也有嘛。甚至包括一些美国公民，这些他们自己在做这种事情，在协助敌国，不仅是帮助美帮助中国的，还有帮助像俄这个最最另外一个最多的例子就是帮助伊朗了。那在美国就有法律来治这个来治理针对这种事情，我觉得还是好事儿的，嗯
0: 啊，那么还有一个简单的问题，就是说，如果这个堵的这个买的路子堵住了，他偷会不会强化呢？啊，还有三十秒。
2: OK， 那肯定了，就是说中共这种根本上的说，我要当世界老大，你现在这个老大那个东西，呃，我当然要拿过来为我所用嘛。我觉得这个偷更是防不住，就是中共历来就做。你就像这个习近平跑到这个白宫的时候，给这个奥巴马说，我们在白宫，我们在这个南海不会军事化，我会停止我的这个呃军方那种间谍偷你的信息。二零一五年九月份他们讲，他他做了吗？完全没有嘛。那当然，这个我不相信习近平会下令他的这个手下说，我们现在不要去偷美国，哦、不可能的。对，嗯。
0: 非常感谢我们今天请到的两位嘉宾，中国民主党全国委员会执行长陈闯壮律师和台湾龙华科技大学这个助理教授赖勇博士呢，参加今天的十四大家谈。我们的两位嘉宾啊，在节目中发表的都是他们的个人观点，不代表美国之音。那么呢，明天呢，我们的星期六，我们的纵深视角节目呢，请大家收看美国之音专家。啊！ 美国之音专访人工智能专家杜怡景。美国科技界呢接连推出了重磅 AI 产 品， 美中在人工智能领域的差距是否越拉越 大？ 人工智能浪潮来 袭， 哪些曾经的期待和担忧正在变为现实 呢？ 请于二月三号早上六点、八点收看我们的众生视角。最后呢，我要再次感谢两位来宾的点评和观众的收看并参与讨论。这是陈小平，我们下次节目再见。